0: Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? El día de hoy Vamos a, les traemos un episodio cultural y muy interesante para todos ustedes. Vamos a hablar de cine y, tele, y televisión. Ya volvemos con la voz normal. Mi nombre es Andrea. Eh, muchas eh, Bienvenidos otra vez a este espacio que es de todos ustedes. Eh, me de todos ustedes, Andrea. Esa vaina. De todos ustedes. Todos. Ustedes. Hoy nos acompañan invitados bien chéveres para el tema de hoy. Entonces los voy a presentar. Comencemos por Daniela Correa. ¿Cómo estás?
1: Hola, amigues. Estuve ausente un par de episodios. Sin embargo, he vuelto para que Rabe nos descreste con sus comentarios sobre cine y televisión. Yo solo haré comentarios con perspectiva de género por hoy.
0: Yes. También
2: nos acompaña eh, Angélica. Hola, hola a todos, un saludo Un gusto para mí estar aquí con ustedes Nuevamente compartiendo y eh, hablando sobre temas que nos interesan Súper
0: Y nuestro, sí, nuestro nuevo invitado para el capítulo de hoy Es David Mejia Rabe. ¿cómo estás?
3: Bien, tú, tú, André Yo la verdad no me considero estatus de invitado Sino más bien aquí en coerción por parte de Daniela <risa> <risa> Primera <risa> vez que llego <risa> acá <risa> Pero bueno Saludos para todos. Y
1: no, que solo quiero hacer una aclaración: no es David Mejía Rabe, es solo Rabe. Ah,
3: bueno, si me dicen Rabe. Él no se
1: llama ni David ni Díaz Mejía, solo Rabe.
3: <risa> ah, porque borras mi identidad.
1: Rabe, acaso tu ¿Estás identidad. Asumiendo es su mi Estás asumiendo mi <risa> género. Bueno, esta discusión para luego.
0: Sigamos. <risa> introducciones, introducciones geniales, pero sí les quiero dar la bienvenida a todos otra vez a este espacio como les había dicho el tema del día de hoy es de cine y televisión vamos a abordarlo desde dos instancias entonces pues comencemos de una Lo primero que yo quiero tocar es, eh, es como esta pregunta de cómo el cine y la televisión contribuyen a la percepción popular de ciertos comportamientos. Pregunta abierta para todos ustedes, para que comencemos.
1: Incluso yo creo que cambiaría el término de percepción por difusión. Eh, inicialmente hay, hay que comprender que tanto el cine como la, los programas de televisión difunden ciertas ciertas actitudes, ciertas mm, formas de asimilar la vida y de actuar frente a los otros pues que al fin y al cabo sí derivan en una percepción específica que replica finalmente esos comportamientos de los cuales vamos a hablar que son sumamente problemáticos, al fin y al cabo tanto el cine como la televisión son constituyentes no solo de lo que consumimos, sino de la forma en que somos. Es una parte de, lo, de la forma en que nos construimos como seres humanos.
3: Pues, me voy a, tomar, voy a meter aquí la cucharada. Yo creo que igual, eso, pues justo lo que habla Daniela, es, es como una capacidad que tiene el cine y la televisión en general, los medios audiovisuales, de la que se percataron pues prácticamente desde que los Lumier hicieron su primera película en la que un tren llegaba a la estación de la ciudad y es que eh, más o menos en la revolución bolchevique apareció este man que se llama Sergei Einstein, que es un director pues, soviético y lo que entendió fue que uno puede utilizar eh, el cine y más, más específicamente el montaje que es como la forma en que uno organiza las escenas y en que uno planea los cortes para generar como ciertas percepciones en los, en los espectadores que, que además permiten que, que acepten ideas que se transmiten a través de las películas entonces incluso Lenin contrata a este man para hacer un montón de propaganda soviética a través del cine y aparece una de las películas más famosas yo creo de la historia que se llama La Corazada Potemkin que es básicamente una, una apología a la revolución rusa eh, y, y después eso se replican muchos otros trabajos, por ejemplo, pues también Hitler tenía su propia directora para un montón de películas que lo que buscaban era adoctrinar a la gente en el régimen nazi, que se llama Lenny Riefenstahl, o esa era la más famosa entre, entre sus, pues, como sus asesores de, de propaganda. Eh, y esta pelada hace, un, hace una película que además es maravillosa, que se llama El triunfo de la voluntad y es también probablemente las obras maestras del llamado cine de propaganda y fue crucial esta película, y varias que ya hizo, varias de ficción y varias que eran más documentales como plataforma ideológica del gobierno de Hitler y además uno tiene que ver que, que el cine más allá por ejemplo de los libros o de otras formas de, de difusión artística es supremamente fácil de, como de ver y de, y de adoptar pues no es sino o prender un televisor o ir a una, a, una, a una sala de cine a ver una película y pues solo la ves y ya y es incluso lo que decía Eisenstein es que ese montaje uno, uno no percibe bien la idea que está captando pero llega como una, una aceptación implícita de unos valores y que además sí es lo más fácil de ver y que como otras formas de arte nace de, del estado de la sociedad en muchos sentidos eh, pues también reconfigura como toda la percepción que uno tiene sobre, sobre las dinámicas sociales en las que uno está inmiscuido.
0: Me parece bien eso además porque toca algo que precisamente yo quería discutir en este espacio y es precisamente de eh, cómo, digamos, este medio tiende a romantizar ciertos comportamientos, hacerlos ver no tan problemáticos precisamente para mantener eh, un status quo. Entonces, por ejemplo, como bueno, Rabia aquí, habló, aquí nos, nos dio como esta lección histórica, genial, pero ahorita <risa> no, pero o sea, a lo que voy es que eso aplica, eso aplica para, no solamente para sistemas de propaganda eh, fascista o, na o nacional socialista, sino que en estos momentos es algo muy interesante que sucede con las versiones reencauchadas de las películas de Disney de los años 90. Todas esas películas tienen una particularidad y es que al final no cuestionan ciertos, ciertos aspectos problemáticos de las películas anteriores. Básicamente están ahí como en un vacío, como películas casi sin propósito. Entonces, eh, en ese sentido, por ejemplo, eh, uno de los temas que más, utiliza, que más ha utilizado Disney en estas últimas películas es el tema del empoderamiento de las mujeres y Entonces, ¿cómo lo hace? Realmente no lo hace buscando una crítica ni pensando un poco más allá realmente en las cosas, sino lo hace es como una estrategia de marketing. Digamos, el feminismo, entre comillas, que nosotros vemos en La, en, digamos, en la Bella y la Bestia, en el que está esta, Emma Watson, el personaje de ella, Belle, eh, le está enseñando a leer a una, a una niña llega, otro, llega un tipo y dice como Otra niña aprendiendo a leer Pero eso en sí no tiene comentario Simplemente es una escena adicional Para justificar la existencia misma de esa película Porque la versión animada La, la princesa Ya se sabía que era interesada por la lectura Que estaba interesada por la lectura Que no era una niña común Que no era... Etcétera. Entonces simplemente lo hacen es con un propósito eh, más bien cínico frente, a, frente al género y es porque el género en esas películas es lo menos problemático que tienen esas películas.
3: Total, y yo creo que el, el, particularmente el caso de La Bella y la Bestia es, es además un, una película que para mí y me ha agarrado con mucha gente por eso justamente porque está supremamente romantizada creo yo eh, y creo que además eso de ver, pues de ver el, el feminismo, incluso el poderamiento femenino de una forma muy ingenua, tiene además un machismo ahí escondido muy uh -huh. implícito, y es que al final Bela podrá ser toda la lectora que quiera, pero termina replicando esta dinámica de irse a rehabilitar gamines, y es, parece pues, uh -huh. la bestia le grita, le encierra al papá en una torre, después la encierra ella y le vuelve a gritar, le mete la comida por debajo de una puerta, yo no sé, cualquier montón de clase de abusos si bien no le pega nunca, que pues ya sería el colmo eh, pues ella al final termina igual enamorada del man y y pues supuestamente lo convierte en un príncipe a mí personalmente <risa> me incomoda un poquito esa trama y era lo que hablábamos mucho mi mamá y yo cuando salimos de verla y es que no, parece pues o sea, completamente replica todo el sistema de dominación y de subordinación, creo yo, y me doy los traques con Lyle. Y, el que y es
0: precisamente por eso, es precisamente porque esas escenas extra como para darle ese edge feminista a las películas son simplemente eso, son escenas extra para alargar a la película, pero el contenido sigue siendo el mismo que la primera, la versión animada que uh -huh. salió, entonces hay una desconexión temática en esa, en esa película y no es la única. En la de Aladín, la nueva, por ejemplo, hay una escena en la que Jasmine está cantando, como está cantando, sí. como tengo, soy libre una de. Nueva <risas> Ajá, una canción nueva. Y, y después la restan, o sea, o después la captura Jafar, una cosa así. <risas> sí. O sea, que cada uno como, no, pues gracias.
3: Y es muy triste porque yo sí creo que Disney ha hecho como, como un esfuerzo muy grande por como por volverse más pluricultural en sus películas, especialmente desde los 90 que empezaron a explorar como otros, otros escenarios culturales con Hércules, Mulan, Tarzán, Aladdin, etc. Y actualmente también con Brave, Moana, pues que están como tratando de de pensarse como otras, otros grupos sociales a los cuales representar y creo que en muchos casos lo hacen muy bien, creo que hay unos estudios como chéveres detrás, pero pues es muy triste que después salgan unos reencauches en las que vuelvan a perpetuar todo lo que antes pues estaba mal, porque yo creo que también lo valioso de un remake es poderle dar como el, el giro o, o poderla adaptar a, al, al, al momento cultural en el que uno está viviendo porque si es solo replicar pues la misma película que es prácticamente lo que está pasando, creo yo con, con estos reencauches de los 90 que básicamente hacen todas las mismas escenas, pero en live action lo que pasa por ejemplo con el Rey León y termina siendo una película además de que es supremamente estéril porque es como una re -re reproducción que se ve supremamente rígida, pues no, no permite como uno avanzar un poco en el pensamiento, en, en, sobre todo Disney que es, que es la que está formando prácticamente a los niños y a las niñas que van a vivir en 10 años y que son los que van a vivir en un mundo que ya tiene un pensamiento un poquito más distinto.
0: Exacto. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Sino que,
1: al fin y al cabo, estamos hablando de una empresa y estamos hablando de una empresa cuyos resultados dependen de la amplia difusión. No sé si se vieron esta serie que sacó Netflix que se llama Hollywood. No.
3: Pero menos que bueno.
1: Bueno, voy a hacer un poco spoiler al respecto. Resulta que una Ace Enterprise estaba intentando transformarse luego de que su CEO eh, se enferma. Entonces su esposa es quien toma las riendas. Y cuando ella es quien toma las riendas, aparece la posibilidad de hacer una película cuya protagonista iba a ser negra. Y no porque. Eh, pues el, el personaje fuera negro, de hecho el guión original estaba diseñado para una mujer blanca Sino porque cuando hicieron el casting de la película, pues la mejor actriz resultó ser una mujer negra Y esto resultaba para ese momento, la, pues la, la serie retrata más o menos los 50, 60 en Los Ángeles era, era un completo revuelo pensar que una mujer negra podía ser la protagonista de una película Y cuando eh, Ace, que era pues el CEO y además la... la compañía, también se llamaba Ace Enterprise, um, decide regresar luego de recuperarse, pues ve que la protagonista y el guionista eran negros y por tanto dice que no va a sacar la película porque eso obligaba a que todos los, los teatros del sur de Estados Unidos le iban a negar la entrada y jamás volverían a presentar una película de Ace Enterprise. Um, entonces, al fin y al cabo, eso es lo que sucede hoy un poco con Disney aunque ellos quieran dárselas de renovadores, de progresistas, de multiculturales. Ellos necesitan, ellos necesitan incluso de los conservadores para poder mantenerse en la industria y por eso es que nunca van a tener pasos arriesgados frente, frente a este tipo de temas que resultan problemáticos pues, en perspectiva de género o en perspectiva
0: de, de orientación sexual, etcétera. Sí, exacto, y así, y así funciona también, es, es no solo con Disney, digamos, yo quiero aterrizar una cosa, es bueno, yo no sé si ustedes se vieron cuando volvieron a transmitir Betty la Fea hace un tiempo, yo no lo hice, aunque pues sí recuerdo haber visto Betty la Fea cuando era chiquita, pero a lo que hoy es, o sea, mi pregunta es qué tan problemático que en estos momentos vuelvan a sacar una telenovela como esa que, pues por lo menos... Eh, los que la vieron, pues obviamente la vieron con otros ojos muy distintos. ¿Ustedes lo ven como una oportunidad de reflexionar sobre cómo era ese tipo de contenido antes? ¿O más bien como simplemente es reforzar eh, ciertas, ciertas prácticas sociales que se llevaban a cabo en esos momentos?
3: Uy, eso pregunta más densa.
1: Yo creo que hay que partir de que no estamos estamos viendo sin ser conscientes de lo que estamos viendo sí. y es que si bien claro estamos destacando una obra de la televisión colombiana que posteriormente fue replicada mundialmente etcétera etcétera pues estamos viendo sin perspectiva crítica lo que consumimos es decir una mujer que es absolutamente sexualizada porque es precisamente lo que lo, lo que la novela nombra en, en la forma en que se titula Betty la Fea, es decir, estamos reduciendo a la mujer a una perspectiva sumamente estética y, y bueno, que al fin replica esto, pues como esta estetización de la mujer, después de 70 años seguimos midiendo a la mujer por la vara de la estética y aún hoy 2020 seguimos viendo esa novela sin ser críticos frente a esa medida estética a la que siempre nos sometemos como mujeres.
3: Yo creo que ese es un producto, un poquito también producto de, de la romantización justo que uno hace a, a todos estos clásicos del cine y la televisión y es que como ponerlos en un pedestal, no solo como de, de calidad técnica o de o de, pues, como de capacidad de entretener a la gente pues de, de ser tan comerciales le impide a uno volverlos a ver de forma crítica yo creo la gente tampoco ayuda y es que no mucha gente quiere como que le critiquen a sus amores de la infancia o a sus, a sus grandes películas y series es como ay marica como vas a criticar a Betty la fea pues ya tiene huevo pero pues no yo creo que eso de, de relanzar eso pues sí debería ser como una oportunidad para pues si bien no para, para decir como no la volvamos a ver y no la vuelvan a sacar pero sí entender un poco eh, los procesos sociales que se han gestado desde ese momento y entender eh, pues todos estos sesgos cuando eran una cosa mucho más difícil de ver, me parece que es una oportunidad chévere, pero es muy difícil
0: y es que claro y otra cosa otra cosa de eso es que la gente tampoco le va a hacer análisis porque es que la nostalgia primero empezando porque la nostalgia vende de hecho eso es lo que está pasando eso es lo que ha estado pasando en los últimos años y es que todo lo que todo lo que ha salido ha salido con una con una con una cómo se dice como con un tema como implícito de la nostalgia eh, y lo mismo, la razón también de, la, de ciertas películas de existir, del de hecho de que hayan sacado Betty la Fea otra vez y que ahorita de hecho sacaron otra que había salido hace un montón de tiempo. Eh, es eso, es que la nostalgia vende, o sea, la gente va a volver a ver eso porque, porque les recuerda su infancia, pero las recuerdan de, como dicen ustedes, en un, desde una perspectiva muy romántica. Como, ay, eran tiempos más simples, eran tiempos más lindos. Y pues no, realmente no lo eran, pero pues uno lo ve con esos ojos.
1: Bueno, también quería comentar, por ejemplo, que mmm, indudablemente lo más importante que es que el, el soft power del de cine y la televisión, bueno, no solo, no solo impone comportamientos, bueno, lo impone, induce comportamientos, sino que también Resulta en tendencias, por ejemplo recuerdo cuando leí sobre cómo en 1953 con eh, Marilyn Monroe por fin se popularizan los jeans como una prenda femenina cuando aún ni siquiera las mujeres eran socialmente habilitadas para usar pantalones y ella aparece además con el jean, una, una prenda que era emblema
0: de los obreros. La segunda pregunta, así como macro que yo quería hacerles básicamente, es por qué es importante tener una representación saludable, o sea, qué implica, digamos, una buena, uno, qué implica una buena representación y dos, realmente por qué es importante y, digamos, si ustedes tienen incluso algún ejemplo de eso.
1: Yo creo que es importante por algo que dice Chimamanda, una autora nigeriana que me gusta muchísimo y es que existe un gran peligro ante la historia única y eso quiere y eso, eso de hecho es un TED Talk para el que lo quiera ver muy interesante mm, veanlo los invitamos a verlo esto es una pauta para Chimamanda Ngozi Adichie mm, relata sobre la importancia de diversificar las cosas que contamos, que visibilizamos, eh, las novelas, las películas, etcétera, porque eso permite que tengamos la capacidad de imaginar a través de otras narraciones experiencias diversas de vida. Yo
3: voy a muy así, así como para seguir hablando de lo que plantea Daniela ya es que por ejemplo Andrés Caicedo decía algo un poco parecido a lo de Chimamanda que es muy bonito y es que él, cuando estaba en la sala de cine y se apagaba todo pues como que con las luces además se le iba al mundo de él y entraba a un mundo distinto y es porque el cine probablemente, el cine y la televisión probablemente son las expresiones artísticas que menor esfuerzo de abstracción demanda y no solo lo que hablábamos principio, al principio sirve para perpetuar sesgos implícitos o para, o para meterle ideologías a la gente en la cabeza, sino que también tiene una capacidad como de representación que puede ser muy benéfica en muchos sentidos, por ejemplo, en temas de, de memoria en el conflicto puede ser un recurso de la memoria muy interesante eh, y y pues que le permite a la gente comprometerse por ejemplo en este caso específico que planteamos como con un proceso de reconciliación, de entender el dolor de las otras personas o la felicidad de las otras personas
2: Creo que eso igual es parte, es parte del trabajo de un realizador audiovisual, de un director y de todo un equipo que trabaja detrás de producciones como lo son las películas o las novelas o las series y, y es la responsabilidad social que tienen, no solamente, no solamente social, sino también legal. Digamos cuando estamos hablando de, de minorías o de víctimas, lo, los realizadores tienen eh, esa obligación eh, de cumplir como con, con, con ciertos eh, como requisitos para presentar las historias de las personas eh, a las que están accediendo y, y considero que es un trabajo demasiado arduo que tienen que hacer de verdad para poder lograr reunir las características necesarias de, en, un, en una sola pieza de, de un tan solo un, unos minutos una hora, dos horas eh, y lograr contar una historia basados obviamente en el respeto por, por esas minorías y creo que eh, como que eso se les aporta muchísimo no obviamente no todos eh, los los realizadores audiovisuales, los directores eh, van encaminados hacia, un, hacia una misma dirección, no todos van a respetar eh, como esos derechos de las víctimas, eh, a que se cuente la verdad, a que, a que otras personas también eh, logren comprender las realidades, eh, visibilizar las problemáticas a través de, de, de los medios audiovisuales. Y Creo que es como esa parte rescatable de este trabajo eh, como expuesto en medios de comunicación masivo.
0: Bueno, yo les quería ya hacer la última pregunta para terminar y es, ¿qué película están que se ven? O sea, ¿qué, ¿qué están que se ven, mejor dicho?
1: Es que en realidad yo tengo que confesar que soy muy mala para ver películas y series, pero hace rato que estoy por verme una, una serie que sacó Netflix que es en portugués, que creo que se llama como Acoisha Mais Linda, no, no, no recuerdo bien el nombre.
2: Yo me he querido
3: ver una serie que se llama eh, Ozark Me dio el primer capítulo y, y me gustó mucho pero nunca la doy Parce, pero yo después de echar todas las pullas que echamos igual tengo muchas ganas de verme Mulan oh. <risa> Pero por ejemplo en, en Netflix hace mucho rato me quiero ver una coreana, es me más a poner que se llama Shoplifters y no me la he visto
0: yo me quiero ver una película que es de terror que se llama Hered Hereditary.
3: Uf, pars, es muy top.
0: Y, y no me la he visto porque realmente yo no soy de las que se ven películas de terror, pero es que esta me llama tanto la atención verla que creo que sacrificaría como mi ansiedad para verla. No se les olvide... Es, eh, que seguirnos en, en nuestras redes que estamos en todos lados, estamos en Instagram en Facebook y en Twitter como libremente.fm quiero agradecerles a ustedes tres por hacer parte de este episodio eh, me encantó entonces muchas gracias por participar, gracias a todos los que nos escuchan, los que han entrado a nuestra página que es librementefm.com, súper recomendadísimo, pronto teremos, tendremos mucho más contenido. También los invitamos como siempre a ser parte de este proyecto a través de nuestras cartas en tiempos de pandemia en donde ustedes pueden escribir lo que quieran eh, de manera anónima y nosotros lo publicaremos, y lo mismo pues la vaca idea. si ideas, si ustedes tienen un tema, pero que, es, pero que se hablan, mejor dicho que están, que dicen como no, es que es imposible que en ningún lugar hayan hablado de este tema, pues este es el lugar indicado para hacerlo, entonces también están súper invitadísimos eh, a eso. Bueno
1: Andrea... Dale fin al capítulo Y ya,
0: ya, listo, listo, chao, chao Ahora sí, ahora sí, después de media hora, ahora sí Chao,
2: chao. Adiós Gracias, chao